0: זה לא הולך חד מימדי, אתה צריך לבוא בעורמה ותחבולה ולהזיז אותם, אבל בגדול מה שהיה פה זה אליטה ימנית שהוחלפה על ידי אליטה עשירה אמריקאית שזה נתניהו שלאורך שנים אגב שמר עליה מכל משמר כולל על האליטה של בית המשפט העליון אבל מה שהוא יצר פה זה אה, תנועה של מאוכזבים זאת אומרת, זה קואליציה של מקופחים.
1: שלום לכם. אתם מאזינים ואתן מאזינות לפודקאסט עם אחד. פנחס יחזקאלי נולד בחדרה ב-1955. הוא גדל בתל אביב, באזור רחוק רחוק שנקרא היום הצפרוני השן. פנחס שירת במשטרת ישראל והוא מוחה באפקטיביות של גופים ציבוריים, בתורת המערכות המורכבות ובתורת הכאוס במערכת אכיפת החוק ובביטחון הלאומי. הוא בעל תואר דוקטור בפקולטה למדעי הבריאות ופוסט-דוקטורט במחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן גוריון. פנחס גם היה ראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות ומנהל ידע של המכללה ביטחון לאומי ויועץ אסטרטגי של המשרד לביטחון פנים. הוא חבר בהנהלות של גופים ציבוריים, יועץ ומרצה באוניברסיטאות ובמכללות, כותב ועורך ספרים, כתבי עת ותוכניות רדיו. כל אלו בתחומי ביטחון לאומי ואכיפת החוק. כמו שתשמעו, הייתה לנו שיחה לא רגילה. הדעות שלו לא מתנצלות. פנחס העלה בי המון שאלות והמון עניין במה שהוביל למהפכה המשפטית ולכאוס שעובר על מדינת ישראל בחודשים האחרונים. האזנה נעימה. שלום רב פנחס. נעים מאוד ותודה על הזמן שלך.
0: העוניקולו שלי.
1: אז אני רוצה להתחיל לא בהתחלה אלא בשאלה עם מהי תורת הכאוס. כאוס זה מצב של התהוות שהמורכבות
0: כל כך גדולה מגוון האפשרויות כל כך גדול שאתה גולש למקום שבו אתה מאבד שליטה. אתה, תן דוגמה קטנה בחיי יום יום למשל עובד בסטארט-אפ Uh, כמות האפשרויות שהוא יכול להתפתח אליהן בלתי מוגבלת, הוא uh, כל פעם מתחיל דבר חדש, הוא מתאהב בלהתחיל דברים חדשים כי יש המון דברים חדשים, הוא לא מתמיד בשום דבר וכתוצאה מזה הוא גולש לכאוס ולא מסיג שום דבר. זאת אומרת שכאוס הוא מצב שאנחנו יכולים להגיע אליו והוא בעצם עבור uh, אנשים הוא מצב של אובדן שליטה, נקרא לזה כך.
1: אז בעצם נשמע ממה שאתה מציע שזו תופעה שקורית בדרך כלל בשלב, בשלבי התחלה, זאת אומרת סטארט בתחילת דרכו או אולי מדינה בתחילת דרכה.
0: או בשלבי סוף, בדרך <אח> להתפוררות. Okay.
1: מצוין, אז, אז זה מעלה לי שאלה שאני חייב לשאול. מדינת ישראל בחמישה חודשים האחרונים מרגישה בכאוס. הממשלה עצמה מרגישה בכאוס, העם מרגיש בכאוס. אנחנו בהתחלה או בסוף? בהתחלה ובסוף. בסוף של מצב קודם
0: ובהתחלה של מצב חדש. אין ספק שזה מצב חדש. מצב אחר לחלוטין, אבל הוא יכול גם להתמוסס. כמו שזה נראה, הוא מתמוסס. לאן זה יגיע? איזה צורה זה ילבש? זה תלוי במידה רבה במשחק של שני הצדדים. אבל במידה רבה לדעתי המומנטום החזק של תנועת המחאה מאחוריה.
1: וכשחקרת את תיאוריית הכאוס, מה במדינת ישראל של השנתיים האחרונות, אולי חמש שנים האחרונות, הביא לבשלות הזאת? לא, לא, אולי להתפוררות? אולי להתחלה מחדש? אז יש
0: מגוון היבטים בתחומים שונים. התחום האחד הוא התחום של פוליטיקת הזהויות והצרות שאנחנו מייבאים מאמריקה. מרגע שנכנסת לפוליטקת הזהויות העמקת את השסעים, כל קבוצה בתוך הסיפור שלה וכתוצאה מזה אתה נמצא במצב שבו הקיטוב הולך וגדל, זה בתחום החברתי. בתחום הפוליטי אתה נמצא במצב של הסתאבות הממסד הדמוקרטי, הממסד הוא כבר בן מאה הוא לא עבר שום רפורמה רצינית, המבנה הפוליטי לא מתאים למציאות הנוכחית, כתוצאה מזה ומההיחלשות הגוף היחידי שהיה חזק ויכול השתלט בעצם על המערכת השלטונית וקיבלנו סוג של אוטוקרטיה משפטית לטוב ולרע והאוטוקרטיה הזאת היום מאותגרת על ידי הפוליטיקאים שהתעוררו לגלות שהם חוץ ממשכורת הם לא מושלים כי אין להם יותר יכולת משילות ומנסים מנסים להחזיר את היכולת הזאת לידיהם חזרה ולא צריך להתרגש מזה שהאופוזיציה תוקפת כי אותה אופוזיציה סיפרה את אותו סיפור קודם לכן Uh, זאת אומרת כשאתה uh, נמצא באופוזיציה אז להפיל את השלטון הכל uh, uh, נכון וזה נכון לשני הכיוונים אפשר לראות היום מתחיל סיפור חדש על ארנונה תסתכל על הריב על הארנונה של הערים העשירות אז אלה שצעקו שוויון לפני שבועיים היום צועקים uh, כאוס ודיקטטורה ולוקחים להם את הכסף כי בעצם מה, מה החוק הזה עושה הוא אומר בואו תחלקו את הארנונה של העסקים לכל היישובים, כתוצאה מזה היא תהיה מוטיבציה לכל הערים לבנות למגורים ולא למשרדים כי זה מה שהם עושים היום, כי הכסף הגדול של הארנונה מונח במשרדים ולא במגורים. אז זה בכלל לא משנה התכנים שאיתם רצים. התכנים הם רם כלי בידיהם של יועצים אסטרטגיים כדי להשיג מטרות וכשאנחנו נחליף את המיקום שלנו נעבור מהקואליציה לאופוזיציה אנחנו נצרך על אותם דברים בדיוק ונסמוך על העובדה שזיכרונו של הציבור חלש, הוא לא יזכור והוא ישיר איתנו את השיר החדש כי היום בישראל פוליטיקה זה כמו אוהדי כדורגל ואתה שרת שירים של הקבוצה שלך לא משנה אם היא טובה או רעה, אם היא צודקת או נחשבת.
1: ואיזה שינוי אתה מרגיש שצריך לייצר גם בפוליטיקה הישראלית אבל גם בשיח כדי שאנחנו נצליח לעבור מכאוס לסדר?
0: אתה יודע, כשהרפובליקה הרביעית בצרפת איבדה שליטה אז היה תמיד את המושיע הגדול דה שהחזיר לצרפת את חירותה ביחד עם בעלות הברית והציע לה פתרון לדעיכה של הדמוקרטיה שהביאה לכיבוש הגרמני והציע רפובליקה חמישית, כמובן שהוא נדחה ואז הוא הלך לקולומבי לכפר שלו וחיכה שם וכשהם איבדו שליטה הם באו אליו, הוא הסכים לחזור רק בתנאים שלו והוא קפה על צרפת סדר חדש, משמע מבנה שלטוני חדש שמחזיק עד היום בצורה לא רעה אני חייב לומר. אה, אין
1: לנו דגול. גול. אתה יכול לפרט איזה סדר הוא כפה על צרפת?
0: כן, הוא עבר ממשטר דומה מאוד לכאוס שלנו, של קואליציוני בין מפלגות למשטר נשיאותי. בגדול, הניואנסים לא חשובים. מרגע שהוא שינה את המבנה והמבנה היה חדש, הוא החזיר את האיזונים בין הגורמים השונים בתוך המערכת השלטונית, וכתוצאה מזה צרפת חזרה להיות מערכת מתפקדת. זה מה שצריך פה. מי יעשה את זה? לאף אחד לא כדאי לעשות את זה, ואין לך גם דה שיעשה את זה. ולכן מה שיהיה פה יתהווה מתוך הכאוס. כאוס הוא תמיד התהוות של סדר חדש. מערכת שלטונית לא נשארת בכאוס הרבה זמן, ונוצרת כתוצאה מיחסי הכוחות הפנימיים התהוות חדשה. וההתהוות הזאת במידה רבה תכתיב את המציאות שלתוכה נחיה בשנים הבאות. מה היא תהיה?
1: השד יודע. יש כמה מרכיבים במה שאמרת שמעניינים אותי. הראשון זה דה גול, זאת אומרת צריך מנהיג חזק עם חזון שלא מפחד, והדבר השני זה צריך עם שיבוא וידפוקו לו על הדלת ויבקש עזרה, לפחות במקרה של צרפת.
0: תיזהר כשאתה אומר חזק, כי היום בשיח המטומטם בישראל Uh, חזק זה דיקטטורה, ודיקטטורה זה אוי אוי אוי, ומצד אחד תוקפים את נתניהו כי הוא מנהיג חלש, ואחר כך מספרים שהוא דיקטטור והוא יישאר פה לעד ולא יהיו בחירות. אז איפה uh, בשיח הזה תמצא מנהיג חזק? ומי חזק כדי להנהיג? ומי בכלל, uh, איפה אתה רואה מנהיג? אני חושב שהבעיה של כולנו היא היעדר מנהיגות. כי מנהיגות זה לא לעשות מה שפופולרי, אלא מה שחשוב. ולראות מה שחשוב, ואני לא רואה לא מי רואה מה חשוב, ולא מי עושה מה חשוב. אני חושב שהמנהיגות מאיתנו והלאה, לצערי היום.
1: למה אתה חושב שזה המצב? ו... אולי תספר קצת על המנהיגים שלהם גדלת בסביבתם, נקרא לזה. ומה לדעתך השתנה כל כך?
0: המנהיג הקלאסי הוא בן גוריון. עם הבנה מאוד מפוקחת של המציאות, הוא ניסה להגיע להסכמים עם העולם הערבי, הוא הבין את המנטליות הערבית ובנה את תורת הביטחון הישראלית על פי המציאות האמיתית ולא על פי פנטזיות. מאז עברנו דרך ארוכה והאליטה היא החוסאלים מה שנקרא, הוותיקים המזרח אירופאים שהגיעו לפה עם ערמומיות מובנית ועם ניסיון מספיק גדול כדי להבין מי הערבי שעומד מולם כבר לא קיימים. האליטה הזאת קרסה ב-73' והוחלפה אחרי מספר שנים באליטה אמריקאית עשירה, אליטת הכסף שהיא שמכתיבה היום את המציאות הישראלית שמועתקת במהירות הבזק מארצות הברית לפה בצורה מטורפת וחסרת היגיון וללא שום קשר לאתגרים שהמדינה הזאת נמצאת בהם אבל זו דרכו של כאוס כשאתה מגיע לכאוס אין לך שליטה ואתה מיטלטל בתוך אה, אה, מציאות אה, כאוטית עד שנוצרים נוצר הקיאורדר, הסדר החדש מתוך הכאוס שמתהווה ויוצר את המציאות שלתוכה, שבתוכה תחייה.
1: ובשנים שאתה גדלת, שאתה מתאר את בן גוריון, מה אתה חושב המרכיב העיקרי שהיה שונה באותה תקופה של ארץ ישראל? בין אם זה העם עצמו ובין אם זה הממשלה. המלחמות היו, יריבות איתנה עם השכנים שלנו הייתה סיפורים מהרבה מאוד רקעים היו, המרכיבים נשארו בערך אותו דבר, מה כל כך שונה?
0: ממש לא אותו דבר, המערכת הבירוקרטית שלך הייתה חדשה, היא הייתה תוצר של הבריטים, היא בלבוש ישראלי, הרבה לא השתנה בהתחלה, והוא השתנה קצת תוך כדי תנועה, אבל גם כן שינויים מהמעלה הראשונה, לא שינויים מהותיים, אבל המערכת הייתה צעירה היא לא הייתה דמוקרטית, אני מזכיר, היא הייתה במידה רבה שלטון של איש אחד ומפלגה אחת ופתק מהשליט מסדר אותך וללא פנקס אדום אתה לא חי ולא מקבל, זו לא הייתה דמוקרטיה והעיתונות קשובה לשלטון ועושה את דברו, זו מציאות שבה וטוב שהיה כך יכלה להביא לישראל הישגים גדולים מאוד בתקופה קצרה מאוד. Uh, המציאות הזאת כבר לא קיימת כמובן. האחוסאלים הלכו ואינם, ערכים כבר לא קיימים, אצולת הכסף דואגת רק לעצמה ומספרת סיפורים ואגדות uh, בסוג של uh, התנשאות גלויה. כלפי מה שמכנים ישראל השנייה, אבל זה לא ישראל השנייה גזעית, אתה ואני עיראקים, אבל שנינו בצורה שאנחנו מדברים, פרדיגמת החשיבה שלנו היא מערבית ולא מזרחית, אבל יש התנשאות, יש פערים כלכליים זהותיים בעיקר, מי שרואה את עצמו יהודי מול מי שרואה את עצמו חילוני ישראלי ומי שעשיר ויש לו ויכול לדאוג לעצמו ולילדיו ומי שאין לו שום דבר אה, אה, ביד או יש לו מעט והוא הולך ונדחק אחורה כי אה, מעגל הכסף הולך ומתהדק אה, אה, בקבוצה מסוימת אה, ובתוך השסע הזה יש לנו פריפריה ויש לנו מרכז ויש לנו אליטה שחוץ מעצמה איבדה בכלל רצון להשתתף בחוויה הציונית, שציונות עבורה היא במידה רבה מילה גסה. ואפשר, אז יספרו לך אחרת, אבל אבא שלי, כשניסיתי לשווא להתחיל עם בנות כשהייתי קטן, כי הייתי קטן ומכוער, ועבדו עליי כל הזמן, הוא אמר לי תמיד, אבני, תפסיק לשמוע מה הן אומרות. תתחיל להסתכל ולהבין מה הן עושות. זה נכון במידה רבה גם לגבי אה, אליטות, וגם לגבי אנשים, וגם לגבי קבוצות. אה, הקבוצה הזאת, מה שהיא עושה במידה רבה, זה אה, דואגת לעצמה ולילדיה, ולעזאזל החלום הציוני. הוא נמכר כבר מזמן. אה, הפרא הציל שאותו מטפחת הקבוצה הזאת, זה הערבים. ולא הערבים היהודים ובתוך המציאות המטורפת הזאת קמה לה ישראל השנייה שמורכבת מאנשי הפריפריה שהיכולת שלהם להשיג את מה שמשיגים במרכז היא אפסית וכולם יגידו מה אתה מדבר אתה מזרחי ואתה נכון אני מזרחי ואני באליטות אבל Uh, זה לא אומר שמי שבאליטות הוא מזרחי ולהפך, זה אומר שקבוצת האשכנזים בתוך ישראל הראשונה היא גדולה מאוד וקבוצת המזרחיים בתוך ישראל השנייה היא קטנה מאוד וזו uh, מציאות שצריך להכיר, לתוך ה, למזרחים האלה תוסיף חרדים, תוסיף את הציונות הדתית שמנסה להגיע ל, uh, להפוך לאליטה ולא מצליחה בגלל הרבה מאוד דברים שאני לא בטוח שזו השיחה לפתח אותם, אפשר לפתח אותם בשיחה אחרת. והקבוצות האלה וחלק מהעלייה הרוסית שהלכה לפריפריה, והתוצאה היא שמי שנמצא בפריפריה מקבל הרבה פחות, לא יעזור כלום. אני גר בבאר שבע, הזמנתי MRI, נתנו לי תור לחצי שנה, אני מדבר עם חבר שלי בתל אביב, הוא אומר שהוא ביקש אתמול MRI והציעו לו MRI אה, יום לאחר מכן בחצות, איפה? בבאר שבע. כי ה-MRI שעוצב בבאר שבע עוצב בפריפריה, אבל משרת במידה רבה את תושבי המרכז. זאת אומרת לא נעשה שום דבר בשביל הפריפריה כפריפריה. נוצר רק נעשים דברים כדי שהפריפריה תשרת את המרכז. לא בנו כבישים טובים לפריפריה כדי לשרת את הפריפריה. בנו אותם כדי שמרגע שהם נוצרו, במקום לקדם את המקומיים, כמו שהיה פה עד אה, שנות התשעים, מקדמים אה, תל אביבים שלא זכו להתקדם בתל אביב, מעבירים לתפקידים בדרום ובצפון כי הכבישים טובים ואפשר להגיע ואפשר לעלות על רכבת לנסוע שעה ולהגיע וכל התפקידים נתפסים בעצם על ידי תושבי המרכז אם בעבר כשאני למדתי באוניברסיטת בן גוריון היית בשעות שהמרצה לא מלמד הולך לחדר שלו והוא תמיד שם אין היום מרצים בחדרים למה? הם באים עם הרכבת והולכים עם הרכבת אין מנתחים שגרים פה. הם באים עם הרכבת והולכים עם הרכבת. אין מפקדי משטרה מקומיים.
1: בוא נדבר על זה רגע. אתה גדלת ילד עיראקי בחדרה. אני גדלתי, לא, אני, נדמה לי
0: שהוריי עשו אותי במעברת כרכור, נולדתי בחדרה. ומגיל הגן קיבלנו שיקון במה שהיה יזור, אזור, ואחר כך הוריי עברו לתל אביב, לקצה נידח, ליד הירקון, בסוף דיזינגוף שהיה צריך ללכת ולא היה אוטובוס בהתחלה לשם.
1: אז אתה בכלל גדלת בתל אביב.
0: וגדלתי בתל אביב ועברתי את כור ההיתוך התל אביבי. זאת אומרת, מגיל צעיר סיפרו לי שאנחנו דור ראשון לגאולה, והורינו, אגב סיפרו את זה לכולם, גם להונגרי וגם לפולני וגם לרומני, ושהורינו אנשים גלותיים, שצריך במידה רבה להתבייש בהם.
1: גם ההונגרי וגם העיראקי. גם,
0: ואני הגעתי הביתה, שמעתי את אבא שלי שהוא מחנך בבית הספר, שהוא איש לימוד, שלימד גם בעיראק, באליאנס אה, היוקרתי, גם יהודים וגם לא יהודים, אה, שמע אום כולתום ברדיו הגדול הזה עם המנורות, ואני הזהרתי אותו פעם אחת, הזהרתי אותו פעם שנייה, בפעם השלישית לקחתי את הרדיו וזרקתי אותו למטה מקומה שנייה. אה, סיפור אמיתי. כי אמרו oh, אצלנו oh. מדברים רק עברית, שומעים רק עברית, לא נתתי להם לדבר ביניהם ערבית, הם דיברו ביניהם אנגלית. כי אני פשוט עשיתי מהומות כשהם דיברו ערבית.
1: ואתה גדל, גדל במה שהיום צפון, צפון הישן של תל אביב, צפון דיזינגוף, ואתה מודע לזה שאתה, אני לא יודע באיזה מילה להשתמש, שאתה מזרחי ושיש עם זה בעיה?
0: הפעם הראשונה שהייתי
1: מודע, אבא שלי רשם אותי בכיתה ז'
0: לכיתה היוקרתית אז היה בגימנס הרצליה גרנו בשני חדרים אבל הוא חסך כסף מעצמו וכל חודש הייתי בא עם העטפה לגימנס הרצליה ונותן את הכסף כי אז היה, זה לא היה במסגרת חוק, שכר לימוד, חוק לימוד חובה וגדלתי עם אנשים, אה, עם המלח של המדינה הזאת. אנשים שיש להם כסף ויש להם יכולת, ואת אה, האמת, הפעם היחידה שהפלו אותי זה שצלצלו מהתאחדות יוצאי עיראק וביקשו לתת לי מלגה, כי אני עיראקי, ואני אמרתי לאבא שלי שאם הוא ייקח את המלגה אני אפסיק ללמוד. ועם כל הקשיים שלו אילצתי אותו לא לקחת המלגה והוא
1: שילם כל חודש. יכול להיות שמזרחי זה לא מוצא, זו תפיסה?
0: לא יודע, ואחר כך הפעם הבאה שנתקלתי באפליה אה, גזעית היה כשלא זרקו אותי מגימנסיה הרצליה כי זרקתי מורה למים בטיול שנתי כי אני אחד משני המזרחיים היחידים במחזור, או ככה לפחות סיפרו.
1: אז היה משתלם.
0: זה היה מאוד משתלם, ואני מבחינתי להיות עיראקי זה היה אוכל, וכל חבריי אהבו את האוכל, והקללות. היינו יושבים אצל אמא שלי, עוד בבית ספר עממי, ומנסים לעצבן אותה כדי שהיא תפלוט קללות, אז לקח לה המון זמן להתעצבן, אבל כשהיא התעצבנה היא קיללה בערבית, ואז היינו רושמים את הקללות ורצים לבית ספר, ועל כל קללה חדשה אני הייתי כוכב חודש מעבר לזה לא הכרתי שום דבר וגם לא רציתי להכיר כי מבחינתי זה היה קיבוץ גלויות ודור חדש וישראלים. מתי גיליתי את זה? גיליתי את זה כשעברתי לפריפריה. כשבאתי למרחב הנגב המשטרתי לחלק מהסגל הפיקוד וגיליתי שהישיבות מתנהלות במרוקאית Wow. אנשים מדהימים, אבל הם דיברו מרוקאים, כי כולם היו מרוקאים, כי מה עשו? לקחו אונייה, הביאו אותה לפה, לקחו את האנשים עם המשפחות, שמו אותם בטיגרט הבריטי, והפכו אותם לשוטרים. והמפקדים היו מקומיים, שוטרים מעולים דרך אגב. יותר טובים מהשוטרים מקרטון שיש לנו היום. וכך זה היה פה, המקומיים מתקדמים. למה? כי להגיע לבאר שבע זה היה שעתיים וחצי נסיעה, או לעבור לגור פה, מי התל אביבי המפגר שיבוא לגור פה.
1: אני גם חוויתי את החוויה הזאת בתור ילד שגדל באחד מיישובי הצפון, יישוב אשכנזי, עובדי רפאל, אני עיראקי מזרחי, לא עוד הרבה כמוני, אבל א' לא ידעתי מה זו אפליה, לא ידעתי שאני מזרחי עד הצבא, ויש איזושהי תחושה שהמזרחיות תקפה כל עוד היא רק בתוך המזרחיות. הה, הה, שמתוארת המון פעמים בציבורים המזרחים, מתקיימת כאשר כל הציבור מסביב הוא גם מזרחי. ודווקא כשהמזרחי גדל בתור יישובים מעורבים או אשכנזים, אז אין על זה דיבור בכלל. בוודאי כי הוא עובר סוציאליזציה.
0: מה הסיפור? הסיפור הוא שכשאתה אה, קולט גל הגירה וכולם מתערבבים, כבר הדור השני הוא דור שונה. אבל כשאתה שם את כל המרוקאים, נאמר, במושב אחד, הם ממשיכים לדבר מרוקאית, הילדים שלהם מדברים וחושבים כמו הוריהם שחיו בהרי האטלס ואז בעצם תהליך הסוציאליזציה נדחה, מתי הוא הגיע אבל הוא גם לא הגיע עם ישראלים, הוא הגיע בעלייה גדולה מרוסיה בתחילת שנות התשעים ואז הרבה מאוד מרוקאים ראו נשים יפהפיות לבנות, עזבו את נשותיהם והלכו והתחתנו אה, מחדש, ופתאום קיבלנו פה מגוון מטורף ביופיו אגב, ומשוגע אה, 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 בתוצר שלו, של אנשים כמו אה, אה, שם משפחה, ולדימיר בוקובזה. ולדימיר כי אמא שלו קבעה את השם, בוקובזה כי אבא שלו מרוקאי. אז מעבר להמון נשים יפות, נוצר פה, נוצרה פה תרבות של אנשים שיודעים מוזיקה, ומבינים עולם גדול, וקוראים ספרות, ופתאום נוצרה פה תרבות, אבל היא לא התרבות הישראלית התל אביבית, היא משהו אחר. והקבוצה הזאת מופלית לא בהיבט שהיא מזרחית, אלא בהיבט הוא, אם אני קנון וגאון ומצליח, בטח שאני אצליח. והרבה מאוד אנשים מהפריפריה מגיעים לתל אביב עושים חיל. אבל מה קורה אם אני בינוני? כשאני בינוני, הסיכוי שלי להגיע הוא אפסי. לעומת זאת, אם אני בצפון תל אביב ואני בינוני, קודם כל כמות המורים הפרטיים שאני אקבל תדחוף אותי כמה שיותר למעלה, הקשרים של ההורים שלי ידחפו אותי למעלה, הקרבה לאנשים שאני מכיר שיכולים לסדר אותי הרבה יותר טובה, ויופי חי. עכשיו, היום כבר גם הצבא הוא חלק מהסיפור. למה? כי אתה, הצבא, השירות הצבאי קובע את העתיד שלך. אם אתה פייטר, אז סיירת מטכ"ל והצנחנים, כי משם באים המפקדים. לא מהג'ורה. ואם אתה אד, טייס, אז יש לך מקצוע לעתיד. ואם אתה ב-8200 או ממר"ם, אתה איש הייטק ותרוויח מצוין. אבל אם אתה חמש יחידות בירוחם, אתה תגיע ל-8200? אז אתה תגלה שיש כל מיני שיטות מתוחכמות, כן, מחזיקים אה, ירוחמי מחמד וקריית שמונה מחמד, מחמדים יש כל הזמן. אבל השיטה עובדת בצורה כזאת שתשים לב שרוב הגיעים ל-8200 הם מתיכונים מאוד ספציפיים. למה? כי הורים עם אמצעים מסדרים את עתיד ילדיהם גם בצבא. ואז קיבלת מעמדות שנחשפו פתאום איפה, הם נחשפו בסיפור, במחאה נגד הרפורמה השלטונית. כי בה פתאום קמה האליטה, ובמקום להסתיר את העובדה שהיא שולטת במוקדי הכוח, לפי התורה של סוללינסקי להשתלט על דמוקרטיות, איך תופסים שלטון בדמוקרטיה, גם זה נושא להרצאה אחרת.
1: אולי תיגע בזה קצת, זה דווקא נורא מעניין בעיניי, דווקא עכשיו.
0: יאללה, עברנו לשם. לא עברנו,
1: לא, אנחנו עושים uh, תפנית קצרה וחוזרים חזרה, כי עוד יש לי שאלות.
0: בעצם התורה הגדולה, המורשת של החצי הראשון של מלחמת העולם, של המאה העשרים, לפני מלחמות עולם, היה הקומוניסטים. לנין והתורה שלו איך משתלטים על מדינה, Uh, התעמולה, הפעלת הכוח המחושבת uh, והוא יצר תורה בעצם uh, שעבדה היטב בברית המועצות. Uh, אנשי ימין בדרך כלל הם יצירתיים הרבה פחות מאנשי שמאל אבל הם חקיינים לא רעים והנאצים והפשיסטים uh, באיטליה, בספרד חיכו הרבה מתורת לנין לצד שלהם, ועבדו אותו הדבר. אחרי מלחמת העולם השנייה, היו אנשים כמו סוללינסקי בארצות הברית, שלקחו, שהיה נרכיסט אגב, והוא יצר 13 עקרונות להשתלט על מדינה דמוקרטית Uh, להשתלט על הדמוקרטיה בעצם, uh, שנובעים מתורת לני. וזה התפתח ועבד בארצות הברית לאורך שנים, והגיע לבשלות העיקרית שלו uh, uh, בקבוצה הפרוגרסיבית החדשה, שהצליחה בעצם להעיף את טראמפ. ההדחה של טראמפ נתפסה כהצלחה של תורת אלינסקי ולפה לקחו אותה בהתחלה, ב... בהתחלה אימץ איזה נתניהו אבל הוא אימץ חלקים מאוד מסוימים מהתורה הזאת האימוץ המלא והשלם והחכם מאוד שלה היה בתנועת המחאה בעצם בהתגבשות שלה לקח לה כמה שנים, זה בלפור, זה מה שקרה לפני זה, אבל בגדול, בעשור האחרון נוצרה הבשלה שהגיעה לשיאה בתנועת המחאה הזאת, אחרי אה, אובדן השלטון אה, של גוש השמאל, שהפסידה אגב את השלטון לעצמו, ברשלנות מטורפת. כן. יכול היה להישאר בשלטון בלי שום בעיה אם הוא היה עובד.
1: אז, אז אתה, אתה החזרת אותנו לנושא באופן מושלם. הש, השאלה שעולה לי אחרי מה שאמרת בנוגע לממשל ביידן שהצליח לשנות את, את ארבע השנים האלה של טראמפ, מה בממשל בישראל היום, ממשל של נתניהו שקיים כבר הרבה שנים, למה הוא מצליח לדבר כל כך טוב לציבורים מסוימים בישראל? ולמה הציבורים האלה מלכתחילה אולי הם הנפגעים של השלטון הזה?
0: <laughs> נתניהו במידה רבה, אז בוא נגיד, הייתה אצולה אחרת לימין לפני נתניהו. בגין ונתניהו הם לא המשכיות, כמו שהחוסאלים ואצולת הכסף האמריקאית ששולטת היום הם לא המשכיות. נתניהו הדיח את הנסיכים, הוא הדיח את האצולה הימנית הקודמת של לחי ובעצם הוא חלק מאצולת הכסף ששלטה בישראל, גם בשמאל וגם בימין, אה, אה, לאורך שנים. תזכור שאליטה היא לא רק האליטה הפוליטית, <אח> היא אליטה כלכלית, תקשורתית, אה, אומנותית, חינוכית, אקדמאית. אתה לא יכול, זה חוסר הבנה של הימין, שהוא לא יכול לשנות את האליטה המשפטית, כי זה מה שהוא מנסה לעשות, בלי לשלוט באומנות ובאקדמיה ובתקשורת. זה לא הולך חד מימדי, אתה צריך לבוא בעורמה ותחבולה ולהזיז אותם, אבל בגדול מה שהיה פה זה אליטה ימנית שהוחלפה על ידי אליטה עשירה אמריקאית שזה נתניהו שלאורך שנים אגב שמר עליה מכל משמר כולל על האליטה של בית המשפט העליון אבל מה שהוא יצר פה זה אה, תנועה של מאוכזבים, זאת אומרת זה קואליציה של מקופחים, קואליציה של כאלה שהם עניים מאוד או שהגיעו למעמד גבוה ועדיין לא נותנים להם כניסה לאליטות המשמעותיות אה, של המדינה. קרי לאליטה התרבותית, לאליטה הכלכלית בחלק מהמקומות, לאליטה האקדמית בוודאי, זאת אומרת, לאליטה הביטחונית. אם אתה לא תשיר שירים מסוימים, לא תגיע. אפשר לראות את זה למשל בתנועת הביטחוניסטים, שהיא תנועה של אנשי צבא וביטחון ימניים, כמות האלופים בה מאוד קטנה, למה? כי מראש הם לא יגיעו. האנשים האלה לא יגיעו לעמדות כוח, וכשהם מגיעים מנטרלים אותם מההתחלה, כי אליטה הדבר הכי חשוב מבחינתה, הוא עצם הקיום שלה, והיא תעשה הכל כדי להתקיים. אז נתניהו הוא ברית מקופחים, והראייה של הקיפוח, אגב גם הוא קבוצה מקופחת, אביו נאלץ לגלות מפה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת הוא לא נטע זר לקבוצה הזאת. אבל העובדה שהוא מאחד סביבו את כל המקופחים בישראל, יוצרת לו גוש חזק ויציב וגדול, שהצד השני, בגלל הרצון שלו לשמר את העוצמה בידיו, לא נטה לחלק אותו עם אחרים, וכתוצאה מזה הגיע למקום שהוא הגיע היום.
1: אז זה, זה מוביל אותי לשאלה נוספת. אתה כתבת הרבה על שיתוף פעולה בין מערכות. למה דווקא הציבור המקופח בוחר את השלטון הקונסרבטיבי, משמע שלטון שאמור לשמר את המצב הקיים או להחזיר אותנו אחורה, ולמה דווקא הציבור הליברלי בוחר את השלטון הפרוגרסיבי שאמור לשנות את המצב הקיים? <laughs> זה פשוט.
0: כשאתה חי בערים גדולות ליד הים ויש לך כסף, יש לך שני דרכונים, יש לך עבודה, אתה לא תלוי בגורמים מקומיים, אתה יכול לעשות רילוקיישן. נכון, הרי זה מה שאומרות האליטות, אנחנו הולכים מפה וגם את הכסף אנחנו לוקחים מפה. זה נכון, אליטות שנפלו, שירדו בהרבה מאוד מקומות, עזבו את המדינה, מה קרה אחרי המהפכה הצרפתית. האליטה העשירה עזבה למקומות עם כספה, עם חלק מכספה, את הקרקעות היא לא יכלה אבל את האושר האחר היא הוציאה ותמכה במלחמות נגד האליטה החדשה הצרפתית כדי להחזיר עטרה ליושנה. אז אליטות עושות את זה בכל העולם. יש להן את היכולת, הן יותר קוסמופוליטיות, הן מזדהות יותר עם העולם ופחות עם המדינה שלהן. ישראל השנייה אין לה שני דרכונים. אין לה אלטרנטיבה. היא לא יכולה להמר כל מיני הימורים כמו הסכם אוסלו ואם לא יצליח אז נסתדר כי נסתדר זה נעלה על המטוס ונעוף מפה זה מה שקרה למשל אפשר לראות את זה במלחמת אה, רוסיה אוקראינה היום האליטה האוקראינית וגם הרוסית מי שיכל לקחו את הרגליים ועפו משם דבר ראשון
1: זה ומה ההיסטוריה מוכיחה על התהליך הזה של לקחת את הרגליים ולעוף?
0: <laughs> ככה זה.
1: אבל בסופו של דבר צרפת ממשיכה והופכת להיות עשירה יותר. אבל
0: האליטה השתנתה אז. האליטה כבר לא, hey, הכוח היה בידי הכמורה ובידי האצולה. האצילים לקחו את הכסף, עברו למדינות אחרות וניסו לשכנע אותם להילחם בצרפת. חלקם גם נלחמו פיזית בצרפת.
1: המהפכני. ההיסטוריה אבל מוכיחה אותנו שכל פעם שיש מהפכה כזאת והאליטה הולכת, עולה האליטה חדשה.
0: כן, אבל לוקח המון זמן עד שהיא עולה, ובינתיים יש הידרדרות, והכסף הולך, בוא לא נטעה. כשהגרמנים כבשו את פולין, מה הם עשו דבר ראשון? הרגו את האליטות. הם חיסלו את האליטות, למה? כי אליטה צומחת לאט, ועד שהיא תצמח, אתה בעצם אה, אה, גורר את העם הפולני לכאוס. אי אפשר בלי אליטה. רק אצלנו אחרי המחאה, אה, פתאום להגיד אליטה זה מילה גסה. לכל קבוצה יש קבוצה קטנה יותר שמנהיגה אותה. היא מחזיקה את היתרונות, ויש לה גם טובות הנאה. הזאב השליט בלהקת זאבים הוא יקבע אם הלהקה הזאת תצלח לעבור את החורף או לא תצלח אבל הוא גם יש לו את כל היתרונות הוא היחידי שעושה סקס בין כל הסכרים שבקבוצה שלו אז הטוב והרע הולכים ביחד
1: מה היית רוצה שהציבור בישראל יבין עכשיו בנוגע לאליטה ולקבוצת המעמדות הזאת שנמצאת בארץ, הסדר והכאוס שבתוכה?
0: טוב, יש פה, הציבור בישראל זה משהו גדול, בוא נלך על שני הגושים, ננסה לברר איפה הם נמצאים. הגוש הימני רק התחיל להבין מה זה אליטות, שזה לדעתי הטעות הקרדינלית של גוש השמאל במשחק הנוכחי. אין לו מטרות מוגדרות, הוא הגדיר אותם כהשגת סיפור המהפכה, אז הוא ביטל את המהפכה לטווח הקצר, זה הישג נהדר, מעבר זה לזה לדעתי הוא לא ישיג הרבה. מעבר לגיבוש העצמי שלו, ואולי הוא יוכל ליצור כוח אה, אה, שיעמוד על זכויותיו, אולי ישלם פחות מיסים, אולי יתמוך פחות באוכלוסיות אחרות, אבל זה עניין של זמן, נראה לאן זה יתפתח. כמו זה נראה עכשיו, המהפכה הזאת, המחאה מיצתה עצמה. היא נגררת למחוזות הזויים, היא נהפכת להפגנות נגד הכיבוש, כל מיני קבוצות קיצון משתלטות עליה, למה? כי הרוב לא נמצא שם. תראה למשל את כמות הקולות שבני גנץ מקבל בסקרים. למה? כי אנשים נבהלו מהמקום שאליו זה הגיע, סרבנות, חוסר נכונות לשרת, אלה מקומות שמאוד מפחידים ישראלים, שפשוט לקחו את הרגליים והלכו למקום אחר. אבל הימין הבין בהתייצבות של האליטה פתאום להגיד אנחנו באקדמיה, האקדמיה איתנו, אנחנו בכלכלה, הכלכלה איתנו, אנחנו מוציאים מפה את הכסף, אנחנו בביטחון, לא נילחם בשבילכם. הם הבינו שהדבר הראשון שהם צריכים לעשות בעורמה ובתחבולה זה להחליף את האליטות בכל מוקדי הכוח שבהם הם נמצאים. זה עבודה של 40 שנה,
1: זה לא יקרה היום. וזה משהו שאפשר לעשות אותו? להחליף את האליטה בהייטק, את האליטה בצבא? בעורמה ובתחבולה. בעורמה
0: ובתחבולה. שים לב, היום לך לסקורט קצינים אה, בבה"ד 1, אה, כמעט כולם כיפות סרוגות. כל הצוערים כמעט, כיפות סרוגות. תגיע לאלופי המטה הכללי, כמה יש עם כיפה? עכשיו תבדוק כמה מהם משוכנזים כמוני וכמוך. זאת אומרת בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית ליברלית ותגלה שאולי אחד האם יש לו תפקיד משמעותי? חד משמעית לא, לא ייתנו לו גם מי האיש המובהק ביותר שמזוהה עם הציונות הדתית? הוא תת אלוף שלא התקדם ולא קיבל אלוף ככה זה
1: עובד פנחס, המון המון תודה. תודה רבה לפנחס, ותודה לכם שהאזנתם לנו. אני אלון מיכאל, ואם גם אתם מאמינים שעוד לא עבדה תקוותנו, תצטרפו אלי למסע הזה. הרי כולנו...